0: Hola, te damos la bienvenida a
1: Brillar es tu naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Somos María, Zaida
0: y Lilian. Acompañémonos en cada episodio a reconciliarnos con nosotras mismas y a reconectar con nuestra magia. Hola, te doy la bienvenida a Brillar es tu naturaleza. El día de hoy nuestro tema es sobre el cuerpo, sobre la belleza. Como título tenemos cuerpo positivo. Y entonces, pues vamos a comenzar. No sin antes mencionar que el día de hoy estamos encantados de
2: tener una invitada. Hola, hola, soy Lore y estoy muy feliz de, aquí, de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Pues vamos a comenzar. Este es un tema,
0: ah, pues como todos, que se puede ver de diferentes prismas y, y es para mí un gusto que podamos tener diferentes visiones en este podcast que pueda ayudar a nutrir el, el contenido. Y pues ya comencemos, eh, el, el cuerpo se, de la mujer en específico, ¿no? tanto de mujer y hombre se ha visto bombardeado por diferentes eh, patrones que debe uno de seguir. Eh, no sé, que deben de cumplir ciertas normas un cuerpo femenino para que se vea bello, para que sea considerada eh, una persona hermosa. Y por el otro lado también los hombres deben de cumplir determinados estándares también para, este, para decir, ah, ese hombre es muy guapo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sale uno de esos patrones? Empieza la desdicha eh, porque no estás cumpliendo y por tanto no eres considerado por los demás ni validado por los demás como una persona guapa o hermosa. Y pues en este punto... Es lo que quiero empezar a abordar el día de hoy. Muchas de las inseguridades que empezamos a tener es porque no cubrimos con esas estandarizaciones. Y empezar a, a, a limpiar todas esas creencias eh, creo que es fundamental. Yo creo que esto empieza un poco cuando somos Adolescentes ya saben, empieza este boom de, de que una película se hace viral o no sé y todos empiezan a verla, pero es una película para adolescentes, ¿no? Y justamente no contratan a actores adolescentes para interpretar ese papel y ya son personas mayores que de hecho se ven más adultos, ¿no? Y, y pues más el maquillaje y todo lo que le ponen a, a, a la edición de las películas o de las series para adolescentes, el adolescente empieza a decir como ¿Y por qué yo no estoy como ese actor o, o esa actriz que se supone que tiene mi edad? ¿no? Porque mm -hmm. no te dicen que a esa edad no contratan actores de esa edad para interpretar los papeles. Entonces justamente contratan actores o, y actrices que pues cumplen con esos estándares de belleza para interpretar X papel y pues eh, creo que ahí empieza el choque desde en una edad tan temprana cuando dices, ¿por qué yo no soy como esa persona que se supone que tiene mi edad en la televisión, no? Sí, eh, también también no es tanto, incluso puede ir más allá, eh, incluso va más allá de la, de la adolescencia. En la, en la niñez ya hay mamás que le dicen a los niños, ¿no? tú estás gordito, ya no comas más... este ya no comas más pasta o ya no comas más pan o empiezan a restringir porque empiezan a decirle eh, que, que va a engordar. Y entonces ahí solo está reflejando los padres esa eh, como esa obsesión sobre el peso que ya tienen ellos, no? Ni siquiera es sobre ni siquiera se trata tanto del hijo, solo están proyectando esa ansiedad que tienen un, los padres por el peso. Y, y entonces ya lo proyectan sobre el hijo y ya esa persona o ese niño empieza a crecer con esa ansiedad sobre lo que come y, y empieza a, pues no sé, empieza a sentir que, que no es libre, se empieza a perder esa libertad, siento, de ser uno mismo y, y de, de tener esa capacidad de elegir eh, lo que le gusta y cuánto, y cuánto comer sobre lo que le gusta. Y es ahí donde empieza un tipo de desconexión sobre su cuerpo, sobre sus necesidades, eh, no solo, no solo de, de nutrición, sino también eh, empieza a obsesionarse con esa parte de no quiero ser gordo porque entonces a mi mamá no le gusto o a mi papá no le gusto y, y empieza ahí a ver esa parte de, pues, de falta de amor ir asociando que si yo no cumplo con los estándares, no voy a tener ese amor que necesito o que yo requiero.
1: Sí, efectivamente lo que han comentado eh, es como el punto inicial o, o de todo, esta, todo este drama, digamos que, que, que se nos empieza a inculcar sobre el cuerpo. Y uno de los factores, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como, como bien dicen, en, en la infancia es cuando, cuando empieza todo esto, o a veces no en la infancia, pero sí en la pubertad y en la adolescencia, con estos ambientes, ¿no? De, de la escuela, de los amigos, y entonces cuando tu cuerpo es aparentemente diferente o sale del, del estándar, de, lo, de, de los medios donde te, te, te envuelves o desarrollas, es cuando empieza a ver como esta censura, esta burla, esta, este señalamiento, ¿no? Y... y, y a mí me, me llama mucho la atención cómo a raíz de todas estas limitantes, digamos, que empezamos como a adquirir o, o como estos eh, pensamientos negativos hacia nuestro propio cuerpo, comenzamos a desarrollar cierta paranoia y, y nos alejamos de, de, de mirarnos en el espejo, ¿no? O sea, lejos de, de mirarnos al espejo y hablarnos pues con amor o reconocernos, comenzamos a, a generar este miedo, ¿no? De decir, no, no me voy a ver el espejo porque me veo con los ojos de los demás y ya no, ya no me veo con mis propios ojos, ¿no? Entonces de ahí empieza uno a tener conflictos o empieza a crecer o empieza a desarrollarte como con esa idea de que sí estás mal tú, ¿no? Porque todo el mundo está bien, todo el mundo te está diciendo que tú estás mal en el sentido obviamente de la imagen corporal que tienes, ¿no? Pero existen muchos factores que, que pues no sabemos, ¿no? Incluso hay gente con problemas de salud que, que no es tan fácil o que no es porque quieran tener como un cuerpo obeso, digámoslo por así decirlo, ¿no? Y que a mí también me pone a reflexionar esta parte de que la delgadez no es sinónimo de salud, ¿no? Pero como bien lo dices, los medios o, o toda esta maquinaria eh, maneja eh, la delgadez, incluso la extrema delgadez con, con sinónimo o como símbolo de salud, ¿no? Y también ahí es como un punto donde uno tiene que reflexionar, bueno, ¿por qué me venden esta imagen como salud y la otra eh, opuesta me la venden como, como algo negativo, como, como un peligro para mi salud y aparte como una... Eh, con una carga muy emocional, ¿no? De no te quieres porque comes mucho o porque estás obeso, ¿no? Y a veces la gente que tiene obesidad no come mucho, ¿no? O trata de cuidarse más, pero pues ya implica como un proceso orgánico el que no pueda bajar de peso tan fácilmente, ¿no? Sí, claro.
0: Al final es como esa te venden la uh, aspiración máxima eh, para tu felicidad, el ser delgada, ¿no? O el, el tener, lo, bueno, ahorita yo lo que veo es, si tienes los glúteos así súper, súper inflados y tienes la cintura y tienes ahora los labios super eh, carnosos que en realidad son inyectados de Botox y... Y si tienes, eh, no sé, los cómulos y si ahora te haces el, el maquillaje este que te va definiendo las, las bueno, facciones. Las, las facciones. facciones, ajá. Entonces, entonces ya entras en ese estándar de, de que seguro le vas a gustar a la gente y, y es más, seguro le vas a gustar a esa persona que tú quieres gustarle, ¿no? Porque ese es como el gancho.
2: Sí, Entonces, yo creo que es ajá. mucho la cuestión de comparar, ¿no? De no entender que cada cuerpo es distinto, que cada cuerpo tiene, pues, su forma. Eh, incluso, por ejemplo, yo soy muy alta, ¿no? Entonces, también eh, viviendo en un país en el que el promedio es eh, de estatura más baja que yo, pues también me pasó mucho de niña, de adolescente, como está siempre la pregunta, ¿no? De, o el comentario de, ay, ¿por qué estás tan alta? Ay. Y todo eso que cuando eres, uh -huh. eh, cuando tienes menos edad, cuando tienes menos herramientas, claro que te afecta y te pone a pensar como de, ay, soy rara o, o por qué me hacen tanto como un comentario así, ¿no? Uh -huh. eh, claramente con los años y con estudiar y, y, y el ir adquiriendo herramientas, pues te das cuenta que estás bien, que eres distinto a los demás, pero que no quiere decir que seas... Eh, Mejor o peor que alguien, ¿no? Entonces, creo que va en muchos sentidos, eh, no solo si en lo ser flaco o ser gordo, también en, en la estatura, en, en demasiados aspectos que de pronto nos ponen como esto es bueno, esto es malo. Okay. Este, es, esa cuestión de estarnos comparando creo que es muy dañina y eh, justo así, o sea, a veces empieza en casa, desde una mamá que le dice a, a su hija de, oye, ya, ya es, te estás comiendo mucho, pero creo que es la forma de hablar, eh, no decir, este, porque vas a estar gorda, no o sea, simplemente cambiarlo a un enfoque de, vamos a cuidar tu salud y vas a estar más saludable, o sea, creo que eh, siempre clasificar a la gente en números, de a partir de este número ya es malo, y a partir de este número, o, o si estás en este número es bueno, o sea, Medidas de cualquier tipo, pues uh -huh. creo que eso es lo, lo, lo dañino y lo que tenemos que trabajar todos de, de no encasillarnos ni encasillar a los demás en algo, ¿no? Y, y saber que nuestros comentarios a veces pueden dañar mucho más a las personas de lo que creemos, ¿no? O las bromas, porque también vivimos en un país en el que hacemos mucha broma y a veces esas bromas pues dañan mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y además es como, empezamos a darnos cuenta que traemos un programa. Eh, si tú ves a una persona y la ves que bajó de peso, le dices, ¡ay, qué bien te ves! No sé qué, ¿no? Pero entonces haces énfasis en que bajó de peso. Y, y si ves que subió de peso, he escuchado comentarios así de, ¡ay, y, y ¿estás bien? ¿Qué te pasó? el punto es que uno no puede, uno podría muy bien reservarse sus comentarios, ¿no? Tanto de si sube o baja la persona, porque en realidad ni siquiera sabe si bajó por, porque está mal de salud o este diseño, ¿no? Pero empiezan a dar comentarios como, como queriendo hacer sentir bien a la persona porque bajó de peso, ¿no? Y porque decirle, ah, es que como ahora sí estás delgada, sí te ves bien. Ese es un aspecto solamente en el peso. También está como el niño que acaba de nacer y si tiene ojos azules o tiene ojos de color, ¡ay, qué bebé tan bonito! ¡Ay, de dónde sacó esos ojos! O cosas así, ¿sí me explicó? Entonces hay, hay como todavía programas que traemos muy de, muy de antaño que, que empiezan a resaltar todo lo que nos empezaron a decir que eso era bueno, eh, color de ojos, color de piel, color eh, forma de cabello... Si tu cabello es lacio, es, ¡ay, qué bonito cabello! Pero si tu cabello solo es así como, no sé, como... Crespo. Crespo, es, ¡ay, pobre de ti! Que te, incluso en las, en, la, en donde te cortan el cabello. ¡Ay, te tocó este cabello! <risa> empiezas a decir, ¡ah, pues sí, este qué bonito cabello! Ellos, con el fin de venderte, es, ¡ay, pobre! Te, quedo, te tocó un cabello muy seco y, y no sé qué de que recomiendo mucho que te lo planches este, y tengas este tratamiento reestructurante para que tu cabello quede lacio y no tengas que pe, este, pelearte diario con el para peinar. Entonces son muchos tipos de, o sea, de por donde sea te, te bombardean de que no, es, no, eres, no estás bien para poderte vender algo, ¿no? Eh, yo así. lo siento así.
1: Así es, y es que es súper difícil ante un ambiente, y no me refiero ya solo al ambiente familiar, ¿no? Habrá personas que no tengan como ese conflicto y que en casa pues este no, no esté como constante esa, ese señalamiento, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa cuando sales de casa, ¿no? Porque no todo el tiempo puedes estar dentro de, y entonces te observas que todo el mundo, o sea, desde la televisión hasta los carteles y la gente en la calle todo el tiempo, siempre hay como ese énfasis, ¿no? Hacia un cierto tipo de, como lo mencionaste Liliana al principio, nos venden la idea de, de un cierto tipo de color de piel, ojos, cabello, estatura, peso... Porque eso es lo, lo ideal o lo perfecto o lo que es válido, ¿no? O sea, porque parece que tu validez radica en el tipo de ojos, en, el, en cuánto pesas y en tu estatura y no en lo que eres como persona realmente, ¿no? Eh, tus cualidades, incluso hasta tus defectos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lidiar con eso? Ese es el problema. ¿Cómo empezar a salirte como de la Matrix, por decirlo así, para empezar a, a, a restablecer como ese amor propio, ¿no? Que justo hablamos la semana Pasada de amor propio en el podcast anterior, ¿no? ¿Cómo restablecer ese amor propio? Y, y no me refiero a que eh, estar gordo eh, sea, signifique eh, sinónimo de salud, pero tampoco estar delgado significa que sea saludable, ¿no? El punto es que si, si a ti no te gusta, a lo mejor una parte de tu cuerpo porque eh, estás muy delgado o estás muy gordito, eh, Cómo empezar a quererte, pero para después empezar a trabajar en eso que a ti te haga sentir bien, no que los demás lo valoren, sino que a ti te haga sentir bien, porque al final de cuentas, por ejemplo, las personas que, que tienen sobrepeso, ¿no? que tienen extrema delgadez de repente si igual no se sienten cómodas con su cuerpo ¿qué pueden hacer como para empezar a sentirse cómodas pero para ellas mismas ¿no? o sea porque al final es lo que tenemos que entender es valorarnos a nosotros mismos es valorar nuestro, nuestro cuerpo y sobre todo creo que el primer paso podría ser aprender a enfrentarnos al espejo pero no sé ustedes qué opinan
0: yo, yo digo, ¿no? decía muy bien esta Lore, eh, empezamos a compararnos y de ahí empieza ese disgusto con nosotros mismos. Tú también comentaste que en sentarnos, más bien dejamos de vernos al espejo. Y yo, yo hubo una época en la que yo sí me veía al espejo y, y en vez de este, no era negarme el espejo, más bien era verme al espejo y recriminarme ser como era. Entonces, creo que todavía hay muchos niveles de, de, como de crueldad con nosotros mismos. Y empezar a, a reconocer esa crueldad, empezarla a limpiar y a sacar. Tú dijiste ahorita algo muy, muy importante en el sentido de no podemos estar en casa todo el tiempo porque vamos a salir. Pero qué tal que en realidad tú sí te estás en casa todo el tiempo. Reconoces que tu cuerpo es tu casa. Y que entonces en esa casa la tienes que cuidar y limpiar y, y mantenerla eh, pues lo mejor posible. Entonces reconoces que este cuerpo es tuyo y que es tu hogar. Y que por tanto merece ser cuidado y amado, sea como sea que esté eh, físicamente o como se proyecte en el exterior. Tú eres quien habita en esta casa y por tanto... Es como empezarle a darle todo ese amor necesario porque es tuya, es tu hogar, ¿no? Y entonces empezar a tener ese, esa mentalidad de pertenencia o de colocarle esa pertenencia a tu cuerpo es empezar a apreciarlo. Y esa creo que es la palabra clave, apreciar lo que tienes, apreciar lo que eres, apreciarte, ¿no? Y, y entonces empezar a decir, ah, mi cuerpo puede hacer esto, mi cuerpo eh, puedo ir a donde quiera. Empezar a encontrar esa libertad que te ofrece tu cuerpo en todos los sentidos, a través de la experiencia de tus sentidos, a través de, la, de esa capacidad tan enorme que es de crear a través de, de tus manos, tus pensamientos, la palabra. Eh, no sé, es como todo lo que te puede dar tu cuerpo y entonces dejar de, de solo limitar eh, el cuerpo nada más a lo que es el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, eh, la altura, eh, el, no sé, el peso. ¿no? Entonces vas a ver que tu cuerpo es mucho más que todo, que solo lo que te están vendiendo y, y que va más allá de solo cumplir estándares para que según si tú cumples esos estándares, sí eres, eh, eh, entonces sí eres buen candidato para recibir amor. Claro, y es que te ven en esta idea de es que entre, no sé cómo, es que entre más cumplas los estándares, entre más bonito, no sé, más, más amigos vas a tener, ¿no? O vas a tener al chico más guapo. O, o más éxito. Ajá, o más éxito. Ajá, justo, más éxito cuando, para empezar, ¿qué es éxito, no? Cada quien tiene su, su definición de éxito, entonces, como son esas cosas que en adolescencia uno no, no es capaz de ver ni de diferenciar, porque justo como decía Lore, uno no tiene las herramientas suficientes a esa edad, porque, pues, wow es la edad del caos, ¿no? Pero justamente por esas faltas de, de herramientas, uno empieza a tener esas confusiones de si sí, tengo que ser como tal o verme de tal manera para conseguir todo lo que se supone que me están vendiendo, y pues, cuando justamente que, que es ni siquiera sabes qué es lo que quieres realmente conseguir, ¿no? Uh -huh. Sí, no es, sí, como dices, es, y, y me consigo al chico que me, que me gusta. Y... O luego ni siquiera es que te guste, ¿no? Es el que. El popular. El, el, popular <risa> ajá, el popular, y ni siquiera saben por qué, pero es el que el elegido. Uh -huh. y, es, y ni siquiera puede que te guste, pero como es el, el, el,
2: elegido. el
0: elegido, pues tiene, tiene que ser ese, ¿no? No sé
2: también ahí está mucho como el problema ¿no? el, el, el buscar validación eh, uh -huh. por, en el exterior y no en nosotros eh, nosotras, eh, yo creo que es lo que lo que no está bien, o sea a veces hasta buscas aprobación de personas que realmente ni siquiera contribuyen nada a tu vida ¿no? o sea este, te restan más de lo que te suman pero pues no sé, a veces decimos, ay es que tal me dijo una cosa negativa este, entonces, sí, creo que es mucho trabajar hacia adentro y, y decir, a ver, tú no le dirías algo cruel a una amiga tuya, a tu mejor amiga, a tu persona más amada, no le dirías, oye, qué horrible te ves el día de hoy. ¿Estás de acuerdo? Pero uh -huh. entonces, ¿por qué te lo dices a ti misma, no? O sea, ¿por qué a veces nos juzgamos tan fuerte y no nos damos cuenta que, oye, estoy viviendo un proceso Tal vez eh, me hace falta hacer más ejercicio o comer más saludable, lo que sea. Yo creo que cualquier cambio de ese estilo es muy válido y cada quien sabe qué es lo que le hace falta o dónde estamos fallando, pero creo que siempre es un proceso de trabajar desde el amor propio, o sea, no hacerlo como castigándote de, ay, ahora vas a comer así porque te has pasado. No, para nada, o sea, simplemente decir, bueno, ya tal vez ahorita tengo que volver a una vida más saludable y lo que sea, pero desde el amor, ¿no? O sea, no hablándonos feo, no tratándonos mal, no castigándonos, creo que eso es, eso es bueno, y a mí lo que me gusta mucho actualmente, que creo que sí se está abriendo la conversación y está habiendo como un cambio, es la parte de, por ejemplo, yo ahora busco ropa y a veces encuentro eh, modelos que tienen un cuerpo más parecido al mío, ¿sabes? O sea, antes era como solo, pues, eh, modelos con cuerpos muy, 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 muy delgados, que claramente, pues, no, yo no me sentía como que, ay a mí no se me va a ver así eso, ¿no? Entonces, eh, sí, ha, sí está habiendo un cambio, pero sigue estando ahí presente la cuestión de, por ejemplo, los filtros en Instagram, ¿no? O sea, cambiarte la cara para grabar un video, para hacer una historia, pues también es un arma muy peligrosa que yo creo que... Eh, niñas, niños y adolescentes van a estar enfrentando ahorita y en los próximos años como esta cuestión de, ay, ¿por qué a mí no se me ve la nariz así, no? O porque todo esto que nos cambia la cara y que nos hace salir de la realidad y de que así como somos, estamos bien y, y somos bellos y somos bellas. O sea, creo que también ahí va a ser una cuestión de trabajar mucho quienes tienen hijos o hijas, pues desde chicos, in, inculcarles eh, como este amor propio, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Es, tienes muchísima razón. Y lo de las redes sociales eh, es como... Ahorita son las redes sociales. Antes eran las revistas, el radio y la televisión, ¿no? Eh, pero el punto es que siempre va a haber, como dices, Aida, esa maquinaria que va a ayudarte a, a, ver, a ver la parte negativa de tu cuerpo, por decirlo así, más bien, a crearte una, una idea de que hay una parte negativa en tu cuerpo, cuando en realidad no la hay, ¿no? Como dices, ahorita están los filtros y eso solo te ayuda a, dec a decirte, es que como estás, tú no, no, no eres perfecta. Pero, si, si, pero checa cómo, cómo si hubieras sido perfecta si tuvieras estas facciones, ¿no? Y en realidad, como dices, es empezar eh, a desconectarte, esto, estos filtros solo van a ayudarte a desconectarte de esta realidad que tú eres y que además es buena, no, no es mala y, y entonces empiezas a dejar de apreciar esta realidad que eres tú en este momento para empezar a, a soñar eh, y no tal cual a soñar, sino um, a suspirar por, por, por esa otra que te están vendiendo con los filtros. Y, y yo creo que pues, eso de, de ahí van a ser mucho mercado para las cirugías plásticas y demás. Eh, algo que, que yo quiero mencionar es cómo, cómo te están diciendo que eh, el body positive existe y demás. Incluso en las revistas te lo están vendiendo para entrar como en tendencia. Pero al final de cuentas te siguen vendiendo a estos modelos que también se han hecho cirugías plásticas para entrar en los, en los estándares, ¿no? Entonces, al final es un, toda una cadena de, de inconformidad con uno mismo que está cañona. Eh, yo quiero hacer, también puntualizar mucho sobre la importancia de, de escuchar a tu, a tu cuerpo, escucharte a ti misma. Eh, esta parte en la que vuelves a ti como decían, fortalecer el amor propio, pero en, yo, yo quiero puntualizar esta parte en la que escuchas a tu cuerpo y, y cada, cada, cada parte de tu cuerpo, cada dolor, cada todo, todo te está expresando algo que traes interno. En el, en el yoga ayudamos, bueno, lo que he aprendido es mucho la autoconciencia, entonces a veces un movimiento te hace saber que ahí estás guardando un, un, una emoción que no te está sirviendo y empiezas a, a, a adentrarte a ti a, en ese hogar que tienes y a escucharlo y a veces eh, vas encontrando capas, capas de emociones de pensamientos que hay que ir depurando y, y eso es lo padre de empezar ese autoconocimiento y esa autoconciencia porque empiezas a encontrar que quizá una, un, un sobrepeso es un, solo un ejemplo, ¿no? A lo mejor un sobrepeso empezó en la, en la infancia y entonces encuentras exactamente en qué punto se hizo esa capa de sobreprotección en ti y que por eso no la has quitado, ¿no? Entonces, ir depurando, ir escuchándote es como básico para encontrarte tú para, para poder eh, amar este, este hogar que tienes, en el que habitas, y que va a estar ahí, llueve, trueno, relámpago Así que empezar a amarte, empezar a, a respetarte. Habíamos, habíamos hablado también de esta palabra que es muy importante. A respetar tu proceso, quién tú eres, tu cuerpo, eh, tus tiempos. Eh, es, es fundamental. Y, y ojalá podamos contribuir... Eh, con estas palabras a, a, a todas esas almas que en algún momento empiezan a sentir eh, sentirse inconforme con quien son por no cumplir con esos estándares impuestos por allá afuera, ¿no? Empezar a reencontrar este camino hacia uno mismo y hacia lo que realmente lo hace sentir bien, creo que es lo va, la, la base para poder empezar a andar tu propio camino.
1: A mí me parece muy interesante lo que han comentado este, respecto a ahorita esta imagen ¿no? De, en el exterior que se le da al cuerpo. Yo uh, manejo redes sociales igual como todos, ¿no? Pero sí tengo como esa opinión un poco ahorita más reservada porque, bueno, eh, ahorita todo lo que hemos estado pasando con lo del confinamiento ha eh, como le ha dado ese poder, ¿no?, a, 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 a las redes sociales y, y estamos como necesitados de ese contacto físico con el exterior y, y estamos como necesitados, ¿no?, porque esa es la palabra. O sea, yo veo eh, publicaciones así de, de Facebook, de Instagram, en las que a veces te quedas como, bueno, o sea, como, ¿por qué compartes esto?, ¿no? O sea, bueno, yo lo pienso de esta forma, ¿no? Eh, se, crea, se ha creado como esa necesidad de que el otro me observe de sentirme eh, admirado o más bien de sentirme presente, ¿no? De sentirme parte de. Y entonces las redes ahorita están contribuyendo como a que es tu medio para hacer, para, para, incluso en las conversaciones, ¿no? O sea, bueno, yo, yo veo que, que está como muy, mmm, se le está dando mucho peso a, a, a este a estos medios. Y precisamente ahí es donde se genera como ese peligro, lo han estado mencionando sobre todo con la parte de proyectarte a través de una imagen que no tienes, ¿no? Que no tienes en la realidad porque eh, empiezas a, a utilizar los filtros en las fotografías para que te veas como tú quisieras verte, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, inconscientemente eso es lo que a ti te va a dar valor, ¿no? Y te va a proyectar como una persona exitosa, digámoslo así. Eh, y todo esto tiene que ver como precisamente por toda esta ola que está eh, sobre lo que mencionas Lilian, el cuerpo positivo y, y me recuerda mucho como esa etapa de de cuando la gente era corredora, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, era todo el tiempo, era el mejor ejercicio era salir a correr, ¿no? Y si no salías a correr, no te querías, no estabas in, y entonces eras como el, el outsider, ¿no? O sea, vamos, este, todos somos positivos porque amamos nuestro cuerpo y nos vamos a correr, y al medio año de que ya practicamos, nos metemos a nuestro primer medio maratón y ya somos exitosos, Tac tocamos la foto eh, con la medalla para Instagram y todo. No está mal correr, no está mal Fijarte esas metas, pero la forma en, lo que lo, en la que lo desarrollan en todas las redes sociales es lo que realmente causa el caos, ¿no? Porque empieza, empieza uno a tener eh, o de nuevo esas comparaciones, ¿no? De que no, es que no me quiero porque no voy a correr, es que no me quiero porque tengo sobrepeso, es que no me quiero porque esto. Entonces, eh, ahí va el otro punto, ¿no? Lo que mencionas, el cuerpo... Reacciona ante todas estas eh, situaciones o emociones, ¿no? Y lo que el, el cuerpo, lo que el cuerpo grita es lo que la voz calla, ¿no? Me, me permito compartirles como esta experiencia de que yo he lidiado con, con un problema en la tiroides desde que estaba en la adolescencia, ¿no? Ha sido muy difícil para mí porque pues obviamente esto me ha acarreado como el sobrepeso, la falta de, o más bien la, la problemática de poder bajar este de peso, ¿no? Como, como yo quisiera bajarlo. Y... Y afecta mucho también a la parte emocional, ¿no? A la parte eh, mental, porque hay proceso, hay veces en las que la depresión está un poco por ahí, ¿no? Pero tiene que ver como con este proceso orgánico, pero es precisamente eso, cuando uno calla lo, lo, lo que siente o, o, o a veces cuando uno calla en el momento en el que no debe callar algo y sobre todo, por ejemplo, uno lo piensa en esta cuestión de, las, de, de los comentarios, ¿no? No es que yo quiera estar gordo o no es que yo quiera estar muy gorda o, o no es que yo quiera ser muy delgado. Pero la gente se enfoca mucho en eso, ¿no? Entonces, cuando uno no aprende como a darle eh, ese, ese uso a tu voz, es cuando, bueno, las cosas empiezan a, a canalizarse de otra manera.
0: Completamente de acuerdo. Eh, en realidad, cada cuerpo es toda una historia atrás, ¿no? Es todo, cada persona es un mundo. Y, y, y ese cuerpo está expresando ese mundo interno. Y, y entonces eh, la verdad es que es súper eh, revelador y muchas gracias por compartirlo porque efectivamente muchos creen que el estar eh, con sobrepeso es porque uno quiere y, y o porque es flojo, porque no hace nada, porque, este, porque se la pasa comiendo cosas y medio, o sea, china y media, ¿no? Y en realidad no es así, creo que las personas que tienen sobrepeso pues son las que más han estado cuidando y tratando de encontrar eh, aquello que les pueda ayudar para encontrar ese equilibrio. Y, y bueno, en este caso, por ejemplo, el que nos platicas también es mucho de las emociones que no dijimos, eh, por ejemplo, en, en la biodiscodificación, habla mucho de, de si el si sí, el chakra de la garganta, por decirlo así, ¿no? Eh, nuestra voz que se expresa. Eh, no, no lo logramos, eh, no nos logramos expresar quién realmente somos, entonces empezamos a tener problemas con la tiroides. Yo me acuerdo mucho, eh, hablando de cómo el cuerpo refleja todo lo que llevamos dentro, eh, me recuerdo mucho que hace, hace dos años, eh, estuve teniendo problemas de falta de voz. No, no había nada, no había nada que me pudiera, este, así tal cual, no tenía una gripe, no nada, solo se me iba la voz y de hecho ni me dolía la garganta, o sea, pero no me podía, no podía hablar, ¿no? Y, y recuerdo que por esos años <ríe> era que me costaba mucho poder yo expresar quién realmente yo era. Y... Y entonces me costaba eh, poder decir yo voy a ser o yo soy, o en realidad me la pasaba oculta, eh, entre menos me viera era mejor, ¿no? Y, y a lo que voy es que el cuerpo va reflejando poco a poco eh, eh, eso que no estás logrando expresar o ser. El cuerpo físico y tu cuerpo energético tienen muy claro hacia dónde ir qué hacer tienen muy clara esa conexión con tu corazón pero es el cuerpo o, o tu mente la que no la que a veces se desconecta y no hace ese clic y entonces es la que te lleva a, a tomar otros caminos que no que no te están ayudando a fluir no entonces, escuchar, escucharte inter, eh, esa voz interna, escuchar lo que realmente quieres, escuchar quién eres y, y expresarte, darte permiso de estar en este mundo con paso firme, paso fuerte, y re, eh, siendo, siendo tú, siendo auténtica, etc, etc. Entonces, te va empezando a liberar, ayudar a liberar todo eso que traes dentro. Y, y empezar a quitar todos esos candados, esas cadenas que en algún momento te pudiste haber puesto. Eh, ese es en el caso, por ejemplo, yo de la, de la garganta, también lo que puede expresar la tiroides. Y, y lo cierto es que no solo las personas con, con sobrepeso tienen estos, estos problemas de de inseguridad que pueda causar el, eh, el cuerpo, ¿no? Hay personas que pueden estar muy delgadas, pero mentalmente se ven que, que no están bien, ¿no? Que, que algo les falta para estar bien. Eh, se pueden ver gordas en el espejo o pueden estar eh, buscando constantemente ser más delgadas, más delgadas. Y entra la bulimia, entra la anorexia. Y, y no sé, entran todos estos trastornos mentales pero que surgen del exterior, ¿no? O sea, no es que de, de, de niña uno haya estado en inconformidad en, en con su cuerpo, ¿no? De bebé uno no entra en esos, en esos problemas mentales.
1: Eso, ¿te acuerdas? ahorita me acordé, de, no me recordé más bien de hace años, ¿te acuerdas una vez que te, tuvimos una plática así tú y yo Lilian de que me decías, ah oh, es que me falta ese ejercicio porque estoy muy gorda y no sé qué yo te decía, güey pero o sea cálmate o sea, y entonces empezamos a platicar de nuestros problemas ¿no? de nuestros problemas de percepción con nosotras mismas y yo te decía no, yo te veo así así ¿no? y tú me decías no, pero no, entonces de ahí fue como que empezamos a, a, a empezar a captar como eso de no hacer, a ver, espérame tantito, tengo que empezar a trabajar como en mí. Sí, y claro. creo que ajá, y creo que este es este proyecto al final está surgiendo como esa como esa ese esa no, no, no sé si sea necesidad, pero no lo creo. No sé, tú me dirás, pero creo que este proyecto surge como desde desde esa apertura que estamos teniendo para poder expresarnos porque tú y yo igual hemos tenido como esos procesos en los que expresarnos no ha, no ha ido muy bien de nuestra mano o sea no, no hemos sido como personas muy muy así de que nos aventemos en ese sentido y hemos padecido como esa parte ¿no? casi a la par de, de estar como mejor así este sin sin, sin hablar mucho ¿no? Sin, sin notarnos tanto y creo que este proyecto es como muy importante para todas nosotras precisamente por eso ¿no? me permito hablar como desde mi experiencia y con Lilian, porque pues somos amigas de mucho tiempo y que puedo decir que somos amigas de toda la vida y en, el, y en ese proceso hemos, hemos experimentado como estas cosas de híjole, como de este camino en el que tenemos que, eh, hemos tenido que empezar a, a, a tratarnos con respeto y amor, ¿no? Y creo que lo bonito de este camino ha sido que hemos podido coincidir eh, en la realización de este podcast ¿no? Y que, y que es como como algo que a nosotras nos, nos surgió, bueno, a Lilian fue más bien a la que le surgió esta idea como, como de crearlo precisamente para, para que alguien allá quien nos escuche, que sepa que, que no está solo como en estos procesos, ¿no?, de, de crecimiento, de autoconocimiento y, y, este no sé, creo que este podcast también es como muy revelador y, y, y espero que ayude a muchos, ¿no?, porque todo lo que se ha tratado aquí eh, no es más que esa llamada de atención hacia nosotros mismos para que empecemos como a, a agarrar las riendas de nuestro poder, poder propio, ¿no? De nuestro poder y decir, no voy a permitir que nada del exterior me afecte, me voy a tratar con respeto. Y una parte importante es eso, comenzar con paciencia a empezar a dirigir mis pasos, pero desde mi autenticidad, ¿no? Y eso implica quererme, sí, me voy a querer, pero no voy a dañar mi cuerpo. Y eso implica, ni voy a, eh, a, a someterme a dietas extremas para bajar de peso, pero tampoco me voy a someter como a comidas excesivas. Si tengo un problema en la que la ansiedad me está haciendo comer, ah, estoy reconociendo eso, pido ayuda, ¿no? Si tengo un problema porque yo quiero verme súper delgada y estoy dejando de comer, pues pido ayuda, ¿no? Entonces, el punto es ese, empezar a tratar a tratarnos con amor y con respeto y sobre todo tenernos como e esa paciencia no en este camino
0: Sí, exacto eh, uh, la verdad es que este proyecto nos va a ayudar mucho a todas a lograr dar esa voz y, y poder acompañar a, a todas esas almas que están allá afuera también que van por el mismo camino para llevar, eh, para reconciliarse consigo mismas y, y creo que este es el fin. Eh, al final de cuentas, a veces estamos desconectadas o no sabemos que hay una luz muy potente en nosotros, ¿no? Así tal cual como se llama el, el, el podcast, brillar es nuestra naturaleza y muchas de nosotras todavía no nos estamos atreviendo a brillar. Y y lograr reconocer esta luz, eso es, es que podemos emanar, entonces nos va a ayudar a, pues, a que haya más mujeres eh, ampliando, amplificando toda esa luz y todo lo que podemos aportar a este mundo, a este universo literalmente. Eh, así que de poco en poco, Estamos creando estos pasos en este nuevo camino para reconocernos, amarnos y nutrirnos. Eh, finalmente quiero uh, invitar a todas a que vayamos a ese espejo y, y que con todo lo que pueda costarnos es empezar a sonreírnos. Empezar a vernos eh, con la mirada más generosa y compasiva que pueda haber en nuestro interior. Y si hoy no es tan compasiva y no es tan generosa, no te recrimine, pero empieza a dar este pequeño paso. El día de hoy me veo con estos ojos compasivos y estos ojos generosos, amándome, intentando amarme o, um, o, o amarme, ¿no? Hasta donde llegue hoy está bien. Y sonreírte, el, el, la sonrisa cambia toda la perspectiva. Vas a ir un día, vas a ir el otro y así. No, no es de un día al otro que cambies toda esa eh, programación mental. Exactamente, toda esa programación mental. Entonces, el día de hoy puede costar un poco, el otro menos y así, hasta que llegue el día en que digas, wow, eso soy yo, es maravilloso ser yo y, y gracias al universo porque me tocó ser yo, ¿no? Y, y cuando llegue ese momento es ¿Por qué me tardé tanto llegar a este punto? ¿no? Y poderte sonreír, la verdad es que yo ahora lo logro. Y, y es tan bonito y es tan llenador poder verte al espejo y decir, ¡Ah! ¡Pero qué maravilla soy! Cuando no podía decirlo, cuando en realidad decía, ¡Dios mío! ¿Pero por qué fui yo? ¿Por qué no me tocó ser la otra persona que está ahí enfrente? Entonces, lograr cambiar esa programación literal es una bendición. Así que esa bendición se las deseo a todos ustedes. Deseo que puedan llegar a, a verse a ese espejo y lograr ver esa enorme maravilla que son cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Lore, muchas gracias. Las puertas abiertas están para brillar esta naturaleza. Nos dará mucho gusto cada vez que desees acompañarnos. O si ya te quieres quedar de planta
2: muchas gracias por la invitación la verdad es que les reconozco y les aplaudo este proyecto porque sé que el que lleguen a, a más personas y a personas que están necesitando un mensaje para eh, reconocerse, para aceptarse y para iniciar este proceso de quererse, de querer su cuerpo de amarse como son pues yo, es muy válido lo que están haciendo y y la verdad les, les aplaudo y, y les agradezco el poder estar aquí y a quienes nos escuchan pues les diría que inicien este proceso de amarse, de reconocerse, de saber que el cuerpo que tenemos es el vehículo que nos ha acompañado en todas nuestras experiencias, en todo nuestro camino y que estará siempre ahí. Entonces hay que cuidarlo y hay que ser muy conscientes de de cómo nos hablamos, ¿no? Porque también el empezar a hablarnos nosotros de una forma más linda va a hacer que otras personas empiecen a hacer lo mismo y empiecen a decir, ay, este, pues algo tengo que aprender de ella que se quiere tanto, ¿no? Y no vernos con comparación con envidia. Entonces, pues eh, me, me encantó este, esta charla con ustedes y este, pues sí, yo feliz de acompañarlas en otras ocasiones
0: muchísimas gracias entonces pues no queda nada más que agradecerles a todas y al universo por esta experiencia en este momento muchísimas gracias nos vemos en el siguiente podcast gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo recuerda que puedes encontrarnos en nuestro instagram arroba brillar es tu naturaleza Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.